0: En esta preciosa tarde estoy junto con Diego, junto con Flor. Sean bienvenidos al programa una vez más para poder estar compartiendo palabra del Dios vivo y alimentándonos, por supuesto, y preparándonos para su segunda venida. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Flor.
1: Buenas tardes, amados oyentes. Buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Estamos una vez más en este programa. Y esta vez vamos a hablar de un tema que han estado pidiendo, que es el tema de los solteros y el noviazgo.
2: Amén. Sí, muy buenas tardes, amados hermanos. Eh, como siempre, muy, muy felices de estar acá compartiendo la palabra de nuestro Dios y enseñanzas del Dios Altísimo para cada aspecto de nuestra vida. En este tema vamos a estar hablando acerca de los solteros, acerca del noviazgo, acerca de muchas, muchas dudas que nos han estado llegando, ¿no? Y vamos a estar tratando de responderlas en base a la palabra de nuestro Señor.
0: Amén. Así es. La semana pasada y las últimas tres semanas, de hecho, hemos estado compartiendo primeramente respecto a lo que era el matrimonio. no. Si bien en el volumen 1 hemos hablado un poco del tema del noviazgo, eh, nos llegaron muchas más preguntas de lo que es la vida dentro del matrimonio que fuera del matrimonio. Y esta semana nos han llegado varias preguntas respecto al noviazgo. Entonces, como para cerrar este tema de las relaciones en el Señor, estamos haciendo este programa especial en el cual vamos a estar tratando lo que es la vida del soltero, eh, lo que es la vida del soltero cristiano Y lo que es la vida de aquellos que han decidido noviar en Cristo Jesús Y por supuesto con la, con la meta, como decía Flor la semana pasada eh, es Entrar a la universidad con el sueño de sacar el título Y uno entra al noviazgo con el sueño de culminar en el matrimonio ¿no? Entonces, eh, hay una serie de varias preguntas que nos han estado haciendo No sé con cuál eh, podríamos estar comenzando, eh, Florcita
1: Sí, antes de empezar yo quería leerles un pasaje de primera de Corintios 7.32 En adelante que dice así Quisiera pues que estuvieseis sin congoja El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al, al Señor Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido, marido esto lo digo para vuestro provecho no para ten eh, tenderos lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al señor quería empezar con esto porque me parece importante recalcar, recalcar perdón, que eh, para los solteros lo principal lo primordial y para las solteras es agradar al Señor acercarse al Señor en, en ese tiempo de, de soltería porque es un tiempo en el que, que tiene que aprovecharse también tienen que disfrutar y entrar a la presencia del Dios vivo tener intimidad con nuestro Padre Celestial para recién Estar pensando en un novio, si es que realmente sienten como el llamado a ser mujeres casadas u hombres casados.
0: Sí, y es importante recalcar que el soltero se tiene que encargar de las cosas del Señor. No solo en el sentido de su santificación en su vida personal, sino también en su servicio, en cómo está sirviendo al Señor. ¿no? Muchos, muchos jóvenes piensan de que solo con asistir a la congregación eh, ya es suficiente, solo con ser cristianos ya es suficiente. O conllevar una vida entre comillas, una vida espiritual entre comillas, entre comillas sana, que es la, la, la muerte de cruz, el darle muerte en la cruz del Calvario a sus pecados, el estar liberándose diariamente, el tomar su cruz cada día. Pero la palabra habla también de que el Señor limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Y creo que el servicio en la vida de un joven soltero es muy importante, porque eso te ayuda también a firmarte, a crecer en el Señor. No solamente es tomar tu cruz diariamente, sino encontrar la manera de servir. Hay jóvenes que sirven en, el, en ministerios de alabanza, hay jóvenes que sirven en ministerios de evangelismo, hay jóvenes que sirven en el Ministerio de Maestros de Niños. Entonces, conforme a las actitudes y a las herramientas, a los dones que el Señor te ha dado, hay jóvenes que tienen más paciencia con los niños, hay jóvenes que tienen más actitudes con la música, o tal vez no tienes actitudes con la música y realmente te gusta la música y quieres aprender, el Señor también te puede dar la capacidad y el don para poder eh, servirlo de esa manera. Pero yo creo que es muy importante el incluir el servicio en la vida de el joven solterno.
1: Tener el anhelo de servir al Señor, exacto, creo que exacto. eso es lo principal.
2: Sí, me parece algo pero totalmente primordial en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes que nos están escuchando, que sepan que para siquiera hablar del noviazgo cristiano, tienen que entender que debe haber una, eh, el sol, ser soltero o ser soltera en la manera cristiana que el Señor quiere ser, que el Señor quiere que seamos. Porque de nada sirve que nosotros les hablemos de cómo... Eh, de parámetros que el Señor ha puesto en su palabra acerca del noviazgo acerca de los cariños acerca del de amor acerca de las responsabilidades que lleva el noviazgo y como hemos estado hablando en otros programas del matrimonio también, si ustedes no entienden la carga y el, eh, los parámetros y justamente eh, las normas que el Señor ha puesto para los solteros porque cuando nosotros entendemos que nosotros siendo solteros somos en sí ya una vasija, una maleta de, llena de cosas Que esto pronto vamos a llevarlo al matrimonio Entonces ustedes van a entender que deben ser y deben ser como dice la palabra Buscar ser un hombre de verdad y una mujer de verdad conforme a la palabra de Dios Porque la palabra dice no en Proverbios 31 Mujer virtuosa quién la hallará Y en Proverbios 26 dice hombre de verdad quién lo hallará y solamente puede existir eso si nosotros como solteros eh, empezamos a buscar a Dios y empezamos a limpiar todas esas, esas manchas en nuestra vida para, para poder ser ese hombre de verdad y esa mujer de verdad. Y poder luego, si el Señor quiere y si el Señor está en su, en su voluntad, unirnos a, con otra vida.
0: Exactamente, ¿no? O sea, me, me parece excelente la analogía que haces con el tema de la maleta que vas a llevar al matrimonio. Eh, porque nosotros somos como vasijas y... Yo creo que, porque muchos jóvenes hoy en día es como que, que esto ocurre mucho dentro del cristianismo, su principal sueño es llegar a casarse, por lo que implica la vida, del matrimonio, el sueño de tener una pareja, eh, la curiosidad de cómo será la vida sexual dentro del matrimonio, o un montón de otras cosas, y al final uno termina enfocándose en lo que podría llegar a pasar en lugar de prepararse para que verdaderamente, cuando llegue el momento, sea un matrimonio de bien. Eh, 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 y, y esto es muy importante Porque eh, Hay todo un proceso de preparación Que el joven soltero tiene que llegar a tener Y por supuesto no es para todos ¿En qué sentido? Hay muchos a los cuales El Señor los ha llamado a permanecer solteros A no casarse Y dedicarse solamente a las cosas del Señor Y esto eh, eh, Sucedió con el apóstol Pablo y, y, y estoy seguro que también a muchos jóvenes Les ha de suceder, ¿no? los que tengan don de abstinencia Sobre todo para que se puedan encargar de las cosas del Señor. Pero como decía Diego. Verdaderamente nosotros tenemos que buscar. Los varones ser hombres de verdad. Las mujeres ser mujeres virtuosas. Y para poder alcanzar esto. Realmente tenemos que pasar por un proceso de purificación. Para que cuando entremos al matrimonio. No digo de que van a entrar perfectos. Porque se van a ir perfeccionando también en el matrimonio. Pero cuando entremos en el matrimonio. Ya tengan una mente más preparada. Una mente más cercana a la mente de Cristo. Para que puedan. Afrontar los problemas que se pueden presentar en el matrimonio En el Señor, con el Señor Jesús, junto con su esposa Y juntos puedan guerrear contra cualquier eh, vicisitud que se presente en su vida matrimonial
1: Amén Milo, es así Y yo les hago una pregunta a todos los solteros y a, todo, y a todas las solteras Realmente se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios Porque la dependencia del Señor es algo fundamental en nuestra vida tienen que dejarse moldear por el señor tienen que dejar tratar su vida por cristo imagínense que si una persona anda picoteando de un lado para otro metido en amores enamorándose de uno y de otro y, y lleno de inseguridades lleno de falencias llenos de problemas espirituales cómo es posible que en el matrimonio esa pareja esté afirmada. ¿Cómo es posible que ese varón sea cabeza si ha andado de un lado a otro, llevando su doble ánimo para, para una muchachita, para otra muchachita? ¿Cómo es posible que en un futuro él se deje guiar por el Señor si primero su vida no es tratada en la cruz del Calvario?
2: Así es, exactamente, porque... Eh... Por eso dedicamos este tiempo, esta primera parte del programa, para explicar que el, 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 sol, el ser sol, soltero, el ser, ser sol, soltera, <ríe> me trabé, no es nada malo. Eh, mucha gente, y más en el mundo cristiano, tienden a ver esto como si fuera eh, una etapa de tu vida de sequedad de que recién lo mejor está por venir refiriéndose a una mujer o a un esposo y, y no es así puede ser que el señor tanto como dijo Pablo en su carta a los romanos y en su carta a los corintios y en tantas tantas veces que lo recalcaba que mejor es para las doncellas justamente que estén solteras porque se dedican al Señor. Buscan limpiarse de todas las manchas en su alma. Y lo mismo a los solteros porque se dedican al Señor. Obviamente que estamos hablando acerca de solteros cristianos. Y incluso dice, y el problema con los casados es que deben dedicarse a las cosas del mundo y a cómo agradar a su mujer o a cómo agradar a su esposo. Entonces... A pesar de que es como hemos estado hablando todo esto, este tiempo Es una experiencia maravillosa Es una idea de Dios Es una unión que refleja Justamente lo que Cristo hace con su iglesia eh, También está Que pueda ser la voluntad del Señor Para que ustedes eh, Se queden solteros O que simplemente entiendan Que esta época que están de solteros Deban atesorarla Y deban disfrutarla Y deban eh, deban entender que es una época para crecer en el Señor y solo con el Señor. Entonces, bueno, antes de pasar a todo el tema de noviazgo, creo que esto ha sido muy importante. Sí, yo quiero, y,
0: y yo quiero compartir un, un, un poco más eh, respecto a un pasaje bíblico. Está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21 y 22. Justamente habla de lo que es la limpieza. ¿no? El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y, y hablaba sobre ser instrumentos útiles en las manos del Señor y mira lo que le dice en, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas porque hablaba de la iniquidad de que aquel que quiere profesar el nombre de Cristo se limpia de toda iniquidad así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con la que con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que justamente busque, busque eh, huir de las pasiones juveniles. Porque las pasiones juveniles, eh, eh, es justamente lo que decía Flor hace unos momentos: el muchacho que anda con una muchachita y con otra muchachita y con otra muchachita. Pero ¿por qué hablaba de huir de las pasiones juveniles? Porque. Eh, el muchacho joven, y esto es a los solteros para que entiendan, el, el dejar que en tu vida entren las pasiones juveniles y estar andando con una y con otra muchacha y viendo, no viendo, puede generar heridas en tu alma. Producto de la carne que se produce a través de esas pasiones juveniles. Entonces, es necesario que, que tú como cristiano soltero, como decía Dieguito, eh, como decía Flor, eh, busquen verdaderamente Primeramente la voluntad del Señor en sus vidas y Él ha de poner la confirmación en su momento cuando conozcan a una persona de poder seguir, pero, pero ya no el hecho de, de andar probando suerte con una y con otra, sino verdaderamente... Si se da una relación es apuntar directamente al matrimonio y en el tiempo que el Señor lo permita Como lo hemos estado compartiendo eh, eh, las semanas pasadas eh, eh, Conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios, cada caso es especial no Pero Ambos buscando la guía del Espíritu Santo de Dios Entonces, bueno, ahora comencemos con, eh, las, con las preguntas eh, del día de hoy
2: Sí, amén eh, Bueno, yo creo que, ta eh, creo que es importante esto también recalcar Quisiera aumentar un versículo más eh, para entrar a esto de las preguntas, porque mucha gente soltera piensa, y, y es lo que he estado viendo también en las preguntas y en muchos comentarios de, de, de posts pasados, que uh, los, los, tanto los hombres como las mujeres que ya son adultas tienden a tener el pensamiento de ¿para qué entonces estoy en esta vida? ¿para qué estoy trabajando? ¿para qué estoy eh, incluso en la congregación? ¿para qué so estoy haciendo todas estas cosas? Y hay algo que quiero aclarar, a los solteros, eh, entiéndanlo, que hay mucha gente que puede tener un ídolo en su corazón Y puede ser ese ídolo tu pareja perfecta, que ni siquiera puede existir en ese momento, pero está en tu mente Y todo aquello que es un ídolo, eh, le quita la gloria a Dios y lo pone a Dios como segundo plano Entonces, hay un pasaje en Eclesiastés eh, en el capítulo 4, en el versículo 8 donde habla de algo similar. Y nos dice así. Está un hombre solo. O sea en este caso un hombre o una mujer. Solo y sin sucesor. Que no tiene hijos ni hermanos. Pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de riqueza. Ni se pregunta para quién trabajo yo. Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Y luego eh, eh, la palabra habla y dice. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayere. El uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y cuando la palabra habla acerca de, en este caso, de estar solteros. Y, y, y que nuestros ojos, que nuestro corazón esté con un ídolo. Es clarísimo que nosotros vamos a estar trabajando para vanidad. Y trabajando para nuestra carne y no para el Señor. Entonces, ustedes que están solteros entiendan que deben trabajar y dedicarse a las cosas del Señor y quitar ese ídolo de su corazón y orar para ver si el Señor les va a traer una compañera o un compañero y porque mejor son dos que uno en, eh, en este caso cuando estás agradando a Dios.
0: Y me parece fantástico el hecho de que tú digas de que no hay que idealizar a la pareja, porque todos nosotros somos carne y nunca vas a encontrar una pareja perfecta a como tú quisieras que sea tu pareja, sí. más bien el Señor te va a poner el hierro para que se afile con el hierro, para que entre los dos se vayan afilando y se vayan perfeccionando en el amor del Señor eh, eh, y eso es muy importante porque muchos piensan o, o piensan de que se tiene que casar y la pareja tiene que ser ...de los mismos gustos... ...de la sí. misma manera de ser... misma manera ...y que de, tiene que ser todo un lecho de rosas... ...y en realidad y, no es uh -huh. así... ...nunca vas a conocer a alguien que sea perfectamente igual a ti... ...sino todo lo contrario... ...los dos tienen que trabajar para... ...crecer juntos...
1: ...de hecho nosotros somos opuestos... ...en carácter, <risa> en gustos, en todo... ...y bueno, aquí estamos...
2: ...sí, es, es, es algo increíble eso... ...porque quiero eso me hiciste acordar en Cantares... ...de los Cantares... ...es verdad que dice o oh, mi amada es perfecta, o oh, mi amado es perfecto. Pero quiero que entiendan esto, que lo vean en el sentido, en el sentido espiritual. Cuando el Señor los, los une en una relación, ¿no? no es que va a ser lo que para vos es perfecto. Eh, el Señor va a, ser, va a ser el cambio en tu vida, va a ser como dice Milo, el hierro se va a afilar con el hierro. El Señor va a cambiar tu corazón, vas a entender lo que es justamente el ceder, el, el, el sujetarse por amor a Cristo y de entregarse a la otra persona, y ahí vas a ver a tu compañera, a tu compañero como perfecto, con todas sus cualidades, con todos sus gustos, con todas sus cosas que son pueden ser opuestas a las tuyas.
0: Claro, yo creo, yo creo que aquí tiene que ver el, el punto de vista, la mirada de nuestro Señor Jesucristo en todo esto, en nuestras vidas. El Señor Jesús nos ve a nosotros no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en Él. Él ve el tesoro que podemos llegar a tener en nuestros corazones, ese diamante en bruto que puede ser pulido. Entonces... Cuando una persona se casa con otra, la ama y la ve perfecta, pero por lo que esa persona puede llegar a ser en Cristo Exacto. Jesús. Entonces, dejas de ver todos sus defectos y ves ese diamante en bruto y tú tienes que estar dispuesto a pulir ese diamante para que esa persona pueda brillar. Puedas ayudar a tu, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia a brillar en Cristo Jesús. A pulir esas asperezas para que verdaderamente brillen. Como Flor decía, es verdad, ella y yo somos diametralmente opuestos en, en, nuestra, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Yo soy súper extrovertido, por ejemplo, ella es súper introvertida. Eh, eh, entonces, eh, hay esa diferencia, pero el Señor nos ha enseñado también a complementarnos y todavía estamos en proceso. Yo creo que recién vamos un, un, recién vamos un poco más de un año de casados y, y todavía nos falta muchísimo más. O sea, no podemos darnos como que tenemos oh, la gran experiencia en el matrimonio, ¿no? Pero el Señor está tratando nuestras vidas y seguramente la va a seguir tratando en todo este tiempo.
1: Y además eh, tienen que tener paciencia y saber reconocer el proceso de la otra persona. Mm, Porque exacto. podemos decir, bueno, no, no es perfecto, pero es una persona que busca del Señor, que limpia todos los días su corazón, que ora, que entrega su vida a Cristo. Y, y hay que reconocer ese proceso.
0: Exacto, ¿Me entienden? exacto. El amor eh, es paciente. El amor exactamente. es paciente. Todo lo sufre, todo lo espera.
1: No, no estamos hablando de la ilusión de decir, bueno, es perfecto, tiene sus defectos, pero algún día cambiará porque eso ya es, el, es el opu lo opuesto.
0: Exacto.
1: Pero hay que reconocer la persona que está atravesando por el proceso de santificar su vida.
0: Y, y que esa persona está buscando del Señor, ¿no? Entonces, si tú ves eso, es algo que realmente es invaluable o, o, o que en realidad... Vale mucho dentro de una relación Porque sabes que los dos tienen el mismo norte Perfeccionarse en la santidad, en el temor de Dios
2: Amén, sí, creo que Eso lo cubre totalmente Y hemos sido bien claros al respecto Creo que podemos entrar a las preguntas que Nos han estado haciendo Y que hemos seleccionado, porque han habido Demasiadas preguntas Y a veces son preguntas, digamos Muy, muy sencillas, muy simples Que creo que el Señor los puede dirigir Sí,
0: es algo que pueden ser hasta totalmente Concienciales,
2: sí entonces empezamos.
1: Empiezo por la primera pregunta que es simple, que habla de la edad. Si es necesario que el hombre sea mayor que la mujer.
0: Eh, eh, bueno, yo personalmente, y esto es lo que se ha dado con mi caso, bueno, Flores es mayor que yo, no es tan mayor que yo, son, son seis meses mayor que yo, pero es mayor que yo, pero también conozco casos de muchas otras personas eh, que, que tienen que la mujer tiene 10 años más que el hombre por ejemplo o 5 años más que el hombre entonces no es algo verdaderamente escrito en la palabra no dice nada al respecto si bien dentro del cristianismo tradicional muchos dicen no pero la mujer ha sido sacada de la costilla del varón entonces el varón ha sido primero el varón tiene que ser mayor que la mujer y lo aconsejan de esa forma pero no siempre se tiene que cumplir a, a rajatable en ese sentido, ¿no? Tiene que ver los ojos espirituales. Exacto, tiene que ver los ojos espirituales y, no por supuesto, y, por supuesto, la edad tiene que ser, obviamente, un... un, un, un... No tiene que ser un parámetro de autoridad tampoco ¿no? Porque en muchas relaciones si la mujer es mayor Dice ah es que yo soy más vieja que vos Yo soy mayor que vos Yo tengo, yo soy más responsable O, o yo tengo más madurez entre comillas Y, y tratan de changuearlo al, al pobre claro. novio o marido
2: O al revés solo por tener edad No te, no te hace más sabio Exacto
0: Entonces eh, eh, por supuesto el, el orden de autoridad En, la, en la, el matrimonio se tiene que respetar No es una cuestión de edad Es una cuestión de orden de autoridad establecido por Dios pero en principio no hay problema con el tema de la edad. O sea, no, no tendría que representar un problema. Y tienen que, por supuesto, cada uno tiene que actuar eh, conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sí,
2: totalmente.
0: Eh, siguiente
1: bueno, pregunta. la siguiente pregunta dice, ¿es necesario que los padres acepten la relación?
2: Bien. Eh, bueno, En este es... Esta pregunta es un poco difícil de contestar porque sí hay, hay muchos aspectos, digamos, en la palabra en las que habla acerca de los padres. La bendición de los no, padres. La bendición de los padres, el poder de la oración de los padres, el poder de la bendición de los padres, el, la, la autoridad de los padres en nuestra vida. Eh, proverbios habla incluso, oh, escucha la reprensión ¿no? de tu padre, el consejo, el consejo de tu madre, átalas a tu cuello. Eh, oh, el, el primer mandamiento con promesa de honrarlos Entonces viene esta pregunta ¿Qué pasa si mi padre o mi madre o los dos no están de acuerdo con mi relación? Ahora estamos hablando de noviazgo ¿no? Pero también esto entra en las personas que ya quieren casarse O están en el proceso de, de justamente tratar de pedir la mano Y el padre les dice que no Entonces pienso que debemos diferenciar primeramente entre los padres cristianos y los padres que no son cristianos. Si tú eres una persona cristiana, has conocido al amor de Cristo, has conocido la palabra de verdad. Y tus padres aún no están en ese lugar. Eh, tienes que entender que van a verlo con otros ojos. Que tu relación la van a ver de otra manera. Y que como dice la palabra, están aún cegados por el espíritu de mentira de, eh, que habita en el mundo, Satanás. Entonces nosotros tenemos que ver... Eh, si, si los padres están, están aconsejándote de la manera bíblica, porque están ellos ven de otro aspecto, ellos tienen más experiencia. Y te están diciendo que tal vez no puedes estar con esa persona, ya sea por algún motivo realmente eh, importante o no. Tú debes atesorar ese consejo, retenerlo en tu corazón y orar. Y ver si realmente esto es así en el Señor. No puedes simplemente rechazarlo. Por, y, y tener en cuenta que sea solamente un capricho tuyo el querer casarte con esa persona porque hay casos donde a veces puede ser simplemente la inmadurez o, eh, o el engaño del de el amor del mundo eh, donde en las primeras instancias de la relación está todo bien y no ni siquiera hay amistad solamente hay yo que solamente quieren besarse solamente quieren estar el amor juntos, erótico no el amor es claro el amor carnal básico Del mundo y, tú, y creen que ya están listos para casarse Y los padres pueden ver eso Y ellos están también para guiarte Entonces tienes que atesorar sus consejos Orarlo, orar al Señor Y buscar la guía del Señor en este aspecto Porque tal vez puedan tener razón Y si no tienen razón eh, Tienes que, si tienes la paciencia Buscar paciencia en el Señor Para que el Señor abra sus corazones Abra sus ojos Exactamente. Y puedan ellos ver y tú también puedas llenarte, pedirle al Señor sabiduría para poder explicar, para poder eh, mostrar, ustedes dos como parejas, mostrar a esos padres que están listos para casarse. Y que realmente eh, ellos pueden dar su bendición confiadamente.
0: Exactamente. Yo creo que es muy importante el buscar la bendición de los padres, ¿no? Es importante buscar la aceptación, incluso si si los padres fueran inconversos, que no conocen al Señor Jesús, tratar de hacerles Exacto. entrar en razón, exponer bien los motivos por los cuales ustedes están entrando en relación, porque estamos hablando... No, no solo es, enojarse no, con claro, ellos. Claro, no, no no es una cuestión de ir lo, al conflicto, a la pelea, sino tratar de inclusive razonar con ellos. A ver, si, si tú estás buscando un noviazgo cristiano, estamos hablando de un noviazgo santo, estamos hablando de un noviazgo que busca la santidad en el temor de Dios. Entonces, si tú vas y explicas a tus padres el porqué de tu relación del noviazgo, eh, eh, yo creo que puedes llegar a tener un entendimiento con ellos, inclusive si fueran cristianos para que ellos puedan aceptar esto, y el día de mañana si están para casarse ya... Eh, buscar la bendición de ambos padres Tanto de los que son conversos como de los que son inconversos Para que ellos también puedan dar su bendición Porque son leyes del reino que se siguen aplicando no Entonces Exacto. por más de que sean inconversos Es importante buscar la bendición de los padres Es, es importante también eh, Tanto para el, para el yerno como para la nuera eh, Amar a sus suegros Amar a sus suegros y bendecirlos Y, y expresarles amor Manifestarles amor porque también de esa manera caemos en gracia y el amor de Dios toca la vida de, de los suegros, toca la vida de los padres para que por supuesto que haya bendición. Porque una nuera, eh, perdón, una una nuera, un yerno enemistados con los suegros, eh, lo único que producen son fricciones y es carne. Y es porque nosotros estamos acá hermano, hermana, no importa qué tan, eh, como quien dice en el mundo, qué tan fregado, qué tan molesto sea tu suegro, tu suegra. Tú estás acá para ceder, tú estás acá para negarte a ti mismo, tú estás acá para crucificar tu carne y bendecir y amar aún a los que te maltratan. Entonces, si tú no tienes carne, no va a haber fricción. Si tú no tienes carne, no van a haber heridas y va a haber amor, paz, paciencia, benignidad que tú vas a dar de comer porque el fruto del espíritu es algo que se come. Y esto para los que no han podido escuchar, ayer pasé una prédica mía del, del año pasado que es, nos, Sabrán que somos cristianos por nuestro amor Y hablo justamente de esto De que le estás dando de comer a tu entorno Y habla de darles de comer el fruto del Espíritu Y solo vamos a poder dar de comer el fruto del Espíritu Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios Y nos estamos despojando de toda carne Y eso incluye con aquellas personas que maltratan tus vidas Si nuestros hermanos en la China Comunista Han podido amar a las personas que los torturaban ¿Cuánto más nosotros vamos a poder amar A aquellas personas que nos maltratan? ¿No?
2: En, 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 la, en la vida común. Y, y, eso, y eso que y eso es muy importante porque vemos eh, una tendencia en el mundo que no debe entrar a la iglesia. Que es justamente ese rencor, ese odio, esa fricción con las suegras. ¿no? Que siempre se tiene ese estigma. Y que sí puede, puede pasar en cualquier relación alguna fricción, alguna, algún tema que esté mal, que pueda causar enojo, que pueda estar erróneo. Pero tú como cristiano tienes que justamente tener esto que dice Milo, el amor del Señor, la misericordia del Señor, la paciencia del Señor y por supuesto el respeto que se merecen los padres de la novia que, con la que tú estás o el novio, pues... Esto es primordial para que tú seas bendecido por el Señor y para que justamente tú puedas incluso ser un instrumento para llegar a las vidas de, de estas personas. Sean cristianas o no, tú debes entenderlas, respetarlas, amarlas eh, como el Señor nos ha enseñado. Y eso de, de que la suegra es así y así, o sea, no... Lo atesoren en su corazón No lo tengan Ni siquiera busquen hacer los chistes que se hacen Por más de que sean chistosos Y hayan tanta variedad No debe entrar en la iglesia esto Porque no debe ser así Debe ser de otra manera Como el Señor nos ha enseñado O ustedes creen que el Señor estaría Tal vez haciendo este tipo de chistes O tal vez comentando este tipo de cosas El Señor hubiera actuado de manera sabia Y, y hubiera amado a estas personas De la misma forma entonces, nosotros que tenemos la mente de Cristo debemos hacer lo mismo. Y, y debemos tratar de justamente buscar esa bendición. Si no, las, si no las tienen ahora, entender su punto de vista del por qué. Porque tampoco es que no te van a dar la bendición porque sí, porque te odian, nada más. Tratar de ser completamente maduro, lo suficientemente maduro para ponerte en los zapatos de esas personas, de esos padres sean cristianos o no, y ver qué es lo que ellos ven en ti. Entender su punto de vista y ver si puedes tú, en el, con la sabiduría del Señor, tratar de buscar la bendición de ellos. Y ¿no? Pienso que ese es el primordial consejo que nosotros podemos darles.
1: Y sí, y orar por ellos. Sí. Para que bueno, el Señor les muestre si, si es indicado el matrimonio o no, como habías dicho, Diego. Por otra parte también quería comentarles algo anecdótico, eh, mi mamá en su momento tuvo como un conflicto con, con la mamá de mi papá, con su suegra y fue a comentarle a su mamá así que, que la suegra me ha dicho tal cosa y me ha enojado y su mamá le respondió claro. Porque te lo ha dicho tu suegra, pero si te lo hubiese dicho yo que soy tu madre, me lo hubieses aguantado. Y es verdad, eso es verdad. Hay como, como cierta fricción con todo aquello que nos puede decir nuestra suegra, como que nos molesta. Pero quizás a nuestra mamá le aceptamos.
0: Bueno, y no tiene que ser así.
1: Eh, tenemos que buscar amar su vida, aunque nos digan lo que nos digan. Porque la, las suegras tienen que tener en cuenta que también son mamás, también se preocupan. Y... Sí. Y hay que buscar ceder, hay que buscar tener el carácter Exacto. de Cristo.
0: Y esto es tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Entonces, mientras menos carne tú tengas, más frutos del espíritu, vas a dar de comer a las personas. Porque es fruto, el fruto es algo que se come. Entonces, si tú tienes amor, paz, paciencia, benignidad, tú estás dando de comer eso a tu entorno y los estás alimentando. Y eso también va a dar frutos tarde o temprano, los va a, a, a nutrir espiritualmente. Entonces... Yo creo que es muy importante este tema, eh, de que de que verdaderamente, y, y por supuesto, aquellas suegras que nos están escuchando, que son cristianas, eh, también es necesario que ustedes también se limpien de toda carne y no estén atacando a las pobres nueras o a los pobres yernos, o sea, onda... Eh, eh, es, es muy típico de, la, de, la, de, la, de algunas suegra decir Ay no, no la atiende a mi hijo o no la atiende a mi hija O mira cómo le está haciendo a mi pobre hijo, a mi pobre hija Y como que tratan de hacerse su novela, su carne en la cabeza Y no no hay fruto del espíritu en nada de eso, ¿me entienden? Exacto, exacto
2: No debemos adoptar los preconceptos de la cultura de este mundo Tanto las suegras como también eh, las parejas, ¿no?
0: Sí, es muy importante eso también. El hecho de que, bueno, mientras están noviando, por supuesto, la intervención de los padres tiene peso porque son autoridad, ¿no? Pero una vez ya casados, eh, eh, ya es una nueva familia. Y, y en realidad los, los suegros, o sea, los, los que vendrían a ser los padres de la pareja casada, eh, no, no, no tienen injerencia dentro del matrimonio salvo... Que la pareja casada les pida consejos, ¿no? Es algo que la pareja les dé cabida para que aconsejen, pero no para que se impongan o que les digan cómo tienen que vivir su vida o cómo tienen que hacer las cosas a la pareja recién casada. No importa la edad que tengan, si se han casado jóvenes, si se han casado grandes, como sea. ¿no? Exacto.
1: Y también la pareja tiene que dejar pasar ¿no? lo que puedan decir, porque a veces Exacto. como que se da esa situación de fricción, ¿no? que mira lo que me ha dicho, que mira lo que me ha hecho y se quejan del suegro, de la suegra, de los padres.
2: Y, y, es, como, y es, como, es como lo que vos dices, Flor, que le, que, que le pasó a tu madre hace tiempo, que si lo hubiera dicho otra persona, hubiera reaccionado de distinta forma. Si lo hubiera dicho el padre, hubiera reaccionado de distinta forma. Si lo hubiera dicho eh, el amigo, hubiera reaccionado de distinta forma. Y eso, es porque nos, y eso pasa en la iglesia también, y eso es porque hemos adoptado la cultura que este mundo nos está vendiendo. Entonces estamos con el preconcepto ya en el corazón Y cuando sucede alguna fricción, cuando sucede alguna algún tema Lo podemos tomar a la mala Cuando puede haber sido, como hemos dicho Ellas también han sido madres, ellos también se preocupan Ellas también han podido pasar por alguna cosa similar Y están dando el consejo que ellas han creído que ha sido mejor Tal vez no sea lo mejor, tal vez sí sea lo mejor Pero nosotros debemos verlos con esos ojos, no de otra manera y
0: bueno, y creo que lo, prim lo importante para poder alcanzar este grado de madurez es crucificar la carne. Amén. Para evitar cualquier tipo, esto Amén. se lleva a la cruz, hermano, pues hermana. Tanto la suegra como, como los que están casados, esto se tiene que llevar a la cruz. Porque muchos dicen, ah, la suegra puede decir, ah, y el otro y está, y, molesto, se crespa, se enoja. Y esto es porque hay carne. Donde hay carne se produce fricción, donde hay carne se producen heridas y... Por supuesto no está la sangre de Cristo. No está la cruz del Señor. Y hermano, hermana, convertite. <ríe> Lleva tu carne a la cruz del Calvario.
2: Amén. Está bien.
0: Eh, entonces, bueno, sigamos con la siguiente pregunta.
1: Eh, la siguiente pregunta es sobre los besos. Si eh, los noviecitos se pueden besar o no.
0: Bueno, creo que es importante. Y esto lo hemos dicho muchísimas veces. El noviazgo tiene que ser llevado a cabo en santidad. Ahora, el noviazgo... Por supuesto que tiene que tener un grado, no es de intimidad, un grado de afecto, un grado de afecto y de cariño en la pareja, porque si no es solamente una amiga más, ¿no? Entonces, el hecho de que se puedan agarrar de la mano, el hecho de que por supuesto puedan respetar su cuerpo, no estoy hablando de manoseos, que sabemos de que entra el campo de la fornicación, no estoy hablando de que se estén manoseando, toqueteando ni nada por el estilo, ni franeleando ni friccionando, como sea que le digan hoy en día, sino... Eh, besos por supuesto que pueden haber eh, Y por supuesto dentro del mutuo respeto Buscando la santidad Buscando no caer en tentación eh, Buscando también tratar de no pasar mucho tiempo eh, A solas eh, Donde puedan dar lugar a la carne Sobre todo si son muy jovencitos Y si las hormonas están disparándose Para poder guardar santidad eh, Delante del Señor Y para poder llegar al matrimonio Realmente con, con una expectativa eh, eh, más amplia de lo que puede ser su vida en el matrimonio no, no quemen etapas en este y sentido sana. no tienen exacto no tienen que quemar etapas no tienen que quemar etapas busquen esperar en el señor eh, si no pueden pueden haber fricciones pueden haber heridas eh, eh, de, por la por la, por la fornicación caer a ver yo pienso de que uno de los principales problemas con el tema de la fornicación, la palabra habla de que el que fornica contra su propio cuerpo peca, eso es cierto, pero ¿por qué el Señor eh, habla de pecar contra el propio cuerpo? Porque cuando uno fornica se hace uno con la otra persona y cuando es fuera del matrimonio hay una contaminación espiritual elevada y... Se genera una carne gigantesca Imagínate un bife gigante Entonces ante el menor problema Ante cualquier problema ya hay heridas Se generan heridas dentro de la pareja Se genera fricción dentro de la pareja Y por eso muchas parejas terminan terminando sus
2: relaciones no
0: Porque hay mucha carne Hay mucha susceptibilidad eh, Porque al fin y al cabo ya te has hecho uno con esa persona
2: ¿no? O a veces también no, no, no que terminan Sino que continúan una relación Que no estaba en la voluntad del Señor En primer lugar porque justamente al tener esta relación, esta unión de hacerse una sola carne, el intercambio de espíritus, eh, incluso hasta físicamente los químicos que suceden en, en, en esa relación. Intercambio hormonal. Y claro. Intercambio hormonal, es, se hace una conexión fuerte y fuera del matrimonio demoníaca. Que puede ser que el Señor esté tratando de quitarte de, una, de un tipo de relación o en tener a una persona especial para ti resguardada si tú siguieras la los parámetros de Cristo y tú te has encaprichado, tú en tu voluntad has querido mantener una relación que el Señor y si se no generan ligaduras, se
0: generan ligaduras de impiedad, se generan ligaduras de impiedad. Y la ligadura de impiedad se puede manifestar hasta después por asco por la persona después de tener relaciones sexuales o se puede manifestar con una obsesión compulsiva de querer estar solo con esa persona y de repente se convierte en una relación totalmente tóxica. Entonces a los jóvenes es importante que huyan de las pasiones juveniles, que huyan de la fornicación y que si están noviando busquen la santidad en el temor de Dios y limpiarse mutuamente, eh, eh, santificarse en el Señor, darle muerte en la cruz del Calvario. Si han caído en fornicación por supuesto que tienen la cruz del calvario ir a la cruz del calvario darle muerte en la cruz del calvario buscar casarse para no volver a caer en, en el tema de la tentación y buscar mantenerse en santidad en su relación hasta que puedan por supuesto casarse y ya en el matrimonio como habíamos hablado en el mes pasado en la, el mes pasado la semana pasada está el buscar también mantener el hecho sin mancilla entonces es importante que lleven a la cruz del calvario todos estos problemas todas estas situaciones dentro del noviazgo
2: y es, es importante recalcarles, esto no es con nuestras propias fuerzas, hermanos. No es por nuestras buenas obras que el Señor nos va a bendecir más y nos va a dar mejores cosas en una relación. Esto es por lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Es por la victoria que ya nos ha dado, es por la sangre que habla mucho mejor que la de Abel. Y que esta sangre está en el asiento de misericordia en el tercer cielo. Lista para que nosotros la podamos usar y limpiar nuestra vida. No, por, no bajo ninguna obra ni ninguna cosa que tú quieras poner de tu propia voluntad. Lo único que tú debes hacer es disponer el corazón y el Señor va a hacer la obra en tu vida. El Señor va a guiar tus pasos, el Señor va a mover las montañas para que justamente pueda suceder esto en, en ti.
1: Así es, Diego. Yo quería agregar eh, otra cosa que... este tema lo hemos hablado con nuestro pastor... Y le hemos preguntado qué es lo que ocurre cuando una persona cae en fornicación y él nos respondió que, bueno, obviamente se hace una sola carne, pero también como que hay intercambio de espíritus de una casa y de la otra. Por eso es menester limpiarse. Eh, tomar la cruz del calvario, crucificar la obra de la carne llamada fornicación y limpiarse de todo espíritu es inmundo que pueda haber de la otra.
0: De la otra, persona. otra... Exactamente, exactamente. exactamente sí. y, apellido. y esto es, esto es muy importante y esto es para todos aquellos novios, eh, todos aquellos cristianos, novios cristianos que han caído en fornicación eh, y, y, y que están luchando contra este pecado en, en su vida de relación. Y, y todavía no han podido concretar casarse ni nada por el estilo, es necesario que le den muerte en la cruz del Calvario, que renuncien a los espíritus inmundos de la casa de su pareja, que estén constantemente, tengan que entrar en ayuno, en oración, para que verdaderamente el Señor pueda transformar su relación en una relación santa y aprendan a amarse más allá de ...de la fornicación... ...a amarse más allá del amor erótico... ...y el Señor pueda trabajar en sus vidas... ...y prepararlos en un tiempo de abstinencia... ...para que cuando lleguen al matrimonio... ...verdaderamente el Señor pueda... Eh, ...bendecir esa, esa unión eh, sexual.
2: Exacto, y, y recuerden... ...lo que dice la, eh, un versículo... En el, ...en el libro de Juan... ...que si nosotros confesamos nuestros pecados... ...Él es fiel y justo para perdonarnos... ...nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...entonces... La sangre de Cristo es muy grande, no hay ningún pecado que sea más grande que eso. Eh, pero volviendo al tema de la primera pregunta justamente, era referente a los besos. Eh, esto es algo que deben buscar en el Señor, del de afecto que se da, que no debe ser, como hemos estado hablando, un con afecto lujuria. con lujuria, Una, debe ser un afecto sí resguardado solo para tu pareja, no algo que debes hacerlo con todas las personas, porque algunos dicen, bueno, si es un beso, un, es cualquier cosa, entonces le puedo dar un beso a mi sobrino, le puedo dar un beso a mi hermana, le puedo dar un beso, lo que sea. Y pueden pensar que puede dirigirse a besos en la boca con cualquier persona o, o cualquier... Y no es así. Y no es así, eso debe porque ser algo resguardado. con
0: sus amiguitas, con sus amiguitos, digan, ah, no, bueno, es un besito, Y, no y, importa, res, ¿no? y eso debe ser resguardado no, para, para, claro, para... Eh, exacto. Y,
2: debe, y deben entender que este proceso que, que van a estar construyendo de amistad, Debe ser, eh, debe ser llevado También con, con el Señor Para que el Señor les dé ese amor eh, Ese amor que se perfecciona en el matrimonio Pero en sí ese amor Ese amor que busca cuidar a la otra persona en, amor, la palabra, en la palabra Habla de, en Génesis 29 20 De eh, Jacob Y cómo Jacob se sentía por Raquel Y dice así sirvió Jacob Por Raquel siete años Y le parecieron todo ese tiempo Pocos días porque él La amaba y Siete años es mucho, pero parece poco si tú realmente estás amando a esa persona. Entonces para aquellos que dicen, pero ya estoy tanto tiempo y no puedo resguardarme y no puedo controlarme más. Si tú amas y respetas a esa persona y respetas su condición espiritual y tú realmente entiendes que esta transferencia de espíritu va a ser que ella o él. Caiga en terribles pecados Y hasta capaz eh, pueda, sal, pueda totalmente olvidarse de Dios Porque eso es lo que trae el pecado Cada vez más y más y más pecados Y cada vez el, la conciencia se hace más dura Y el corazón se hace más duro Y si tú vas a, vas a ser más bien parte del problema o de la solución eh, Está en ti Y tú tienes que ver así como Jacob Que él veía eso y decías: Estos son como pocos días ¿Por qué? Porque ella o él lo vale entonces, en todo este periodo Tú puedes amar a tu, novia, a tu novia, a tu novio Puedes tomarle de las manos Puedes guardar esa intimidad de los besos Solamente para ellos Pero siempre en un marco En el que esté respetando justamente Estas leyes del reino que no De, de en lujuria, fornicación, de fornicación claro. eh, De malos pensamientos De lascivia de, Y, exacto, y busquen, busquen los dos orar Busquen los dos perfeccionarse Y busquen los dos, dos al Señor Para que Él guíe su relación ...al matrimonio... ...entonces bueno... ...creo Amén. que con eso lo... ...amén...
0: ...eso es muy importante... ...eso es muy importante... ...y... Eh, ...sobre todo... ...bueno... Que, ...que busquen siempre la... ...la... Eh, ...que busquen siempre la, la, la... voluntad del Señor... ...que busquen siempre la voluntad del Señor... ...en sus vidas y en sus relaciones... ...si por ejemplo están luchando mucho... ...con el tema de la lujuria... ...bueno... ...eviten... ...eviten verdaderamente darle lugar al diablo... ...no... ...y luchen y hagan mucha guerra espiritual... Y empiecen a, a, a ver otras maneras de amarse, preocuparse como tú dices, preocuparse por el otro, empoderar al otro, leer la palabra juntos, alimentarse juntos. Eso va a mejorar su preparación para el momento de casarse el día de mañana. Entonces, eh, eso, es, eso es muy importante. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta.
1: La siguiente pregunta dice, ¿deberíamos vivir juntos antes de casarnos?
2: Bueno,
0: ¿Qué opinas, mi amor? No.
2: Sí, esta creo que sí, una, es una pregunta realmente que circula en, en el mundo cristiano, pero desde hace siglos atrás. Y,
1: y es mundana, digamos. Y, es sí. una costumbre bastante Y es algo que mundana. se está
0: aplicando mucho hoy en día. De hecho, hay gente que directamente ya ni se casa, se van a vivir juntos y ya lo toman como, oh, wow, es el gran paso.
2: Exacto. Y, y sí, si entiendan, es un gigantesco paso. No es algo para tomar a ligera. No es una prueba de ver cómo convivimos. No es una forma para, para, para ver si me salgo de la relación o no me salgo de la relación. No es así. Es
0: como comer el postre antes de tener la entrada. Eh, eh, no vas a tener campo después para comer el postre. y, y para, para comer, perdón, la sopa y para comer el segundo, ¿me entiendes? O sea, estás quemando etapas. Lo estás quemando. Eh, ¿Qué decías, Diego? Exacto.
2: No, eh, y es importante que nosotros veamos que... No, no es lo correcto en el Señor, pero por muchos motivos entendemos nosotros, eh, créanme, nosotros les, los entendemos a cada uno de ustedes, hemos sido solteros, hemos estado en relaciones y esto, yo por ejemplo estoy en una relación seria y, y esta parte de justamente convivir con la otra persona... Es atractiva porque quieres estar, quieres entregarte, quieres estar con la persona que amas. Pero debemos entender justamente lo que decía hace rato. Si tú amas a esta otra persona, realmente vas a entender que este no es el paso correcto para, para ayudarla o ayudarlo. Entonces, también hay otros temas que yo estaba investigando acerca de unos estudios eh, que se han dado durante bastante tiempo. En todo el largo de la historia mundana y cristiana también que han estado haciendo eh, Y las personas que se casan Por ejemplo, eh, un estudio que se han hecho a 3.300 personas eh, en, eh, en el National Survey of Families and Households Que es eh, un, un ministerio en Estados Unidos justamente del gobierno eh, Se ha demostrado que las personas que se, que se casan y antes de casarse, convivían juntas, el 51% de esas personas tenían más probabilidades de divorcio. Y en cantidad de parejas, era una pareja, la única pareja que mantenía el matrimonio de 10 parejas. Entonces, uno de 10 era, era el, el matrimonio que permanecía y nueve eran los, los matrimonios que se divorciaban. Y esto es, pero tremendo, porque aparte de que lo que hemos hablado en otros programas, casi to en todos los matrimonios del mundo, el 50% termina en divorcios. Las personas que antes de casarse entran a vivir juntos, a convivir juntos, tienen todavía aún el 51% más que ese 50%. Es decir, tienen como casi un 80% de probabilidades, según las estadísticas, de que puedan terminar en una separación. En una separación. ¿En un y de divorcio? 10 matrimonios que se casan y antes han convivido juntos, solo uno, solo uno, permanece casado. Entonces yo no creo que si tú supieras esto y eres cristiana y quieres cuidar y resguardar tu relación y quieres realmente amas a esa persona, entonces también vas a darte cuenta de que este no es un paso para tomar si quieres guardar y cuidar tu relación. Además,
0: yo creo que, y esto es muy importante de ver, yo creo que el hecho de decidir ir a vivir juntos antes de casarse es como que... No querer tener la responsabilidad De quedarte con esa persona para siempre ¿Me entiendes? Y, y es como que tener tratar de tener una Pruebita gratis y bueno, total, si no funciona No estamos casados, no me importa O sea, no le pones el peso La responsabilidad Afectiva, la responsabilidad eh, 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 Seria la responsabilidad total De verdaderamente dar el paso De casarte, entonces Ante cualquier problema, ante cualquier situación Bueno, no importa, total no estamos casados Entonces es más fácil la salida Es más fácil que dejemos de estar eh, juntos y, y no es así No tienen por qué ser así eh, Tú tienes, o sea, creo que vivimos Y esto es culpa de la generación en la que vivimos eh, Y me lamento Porque vivimos en una generación Que no le gusta Ser responsable no le gusta hacerse cargo de sus decisiones no le gusta tomar el eh, eh, Cargo con la consecuencia De sus actos, entonces Van a tratar de elegir cosas Con las cuales no tengan que lidiar Con las consecuencias, es decir No me voy a casar, me voy a ir a vivir Total, si, nos, si terminamos No tengo que lidiar con un divorcio No tengo que lidiar con una separación No tengo que lidiar con estar casado Con una persona que no quiero Y eso se llama falta de madurez Emocional, falta de responsabilidad Emocional, falta de hacerse hombrecitos, de hacerse mujercitas y tomar en cuenta sus actos y las consecuencias que tienen. Y hacerse responsables de sus consecuencias. Ocurre exactamente lo mismo con el tema eh, del aborto en muchísimos de los casos. No estoy hablando de los casos extremos de, 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 como en los casos de... de, de de violación que ni aún así me parece aceptable el tema del que aborto a un
2: poco claro que pueden
0: llegar lugar. claro que es un es, es un porcentaje sumamente bajo eh, pero la mayoría de los abortos se dan en casos de chiquitas que tuvieron relaciones sexuales eh, muchachas que tuvieron relaciones sexuales sin protección eh, no se no se cuidaron eh, fue fuera del matrimonio cayendo en pecado y después no querer lidiar con la consecuencia de sus actos y eso es una irresponsabilidad. Estamos en una generación muy irresponsable.
2: Y, y algo que dices uh, en, el en el campo cristiano. Eh, esta señal de ustedes querer hacer esto. Más bien muestra justamente. Es una señal de que no están siendo esas personas que habla proverbios. De hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Mujer virtuosa. Una mujer de verdad. ¿Quién, lo hall ¿quién la hallará? Y esta, si ustedes están haciendo esto. O están pensando en hacer esto es Esta señal justamente demuestra inmadurez, de, espiritual. inmadurez espiritual Y que no están llegando justamente A ser ese hombre de verdad Ese hombre que Pablo decía que había dejado las cosas De los niños atrás ¿Entienden? Y lo mismo justamente en las mujeres en la madurez Que se debe buscar Debe ser en, en Primordialmente lo espiritual Y por eso debes velar por, por, por tu pareja y este no sería velar, esto sería justamente tratar de arruinar, de sabotear la relación. Pero bueno, eh, pasemos con la siguiente pregunta.
0: Eh, sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a volver a recalcar a los que nos están escuchando esto y han estado teniendo sus pensamientos en sus corazones o lo que sea, dejen ya la irresponsabilidad de sus actos. Háganse responsables de los actos y una manera de hacerse responsables, de hacerse hombres de convicción, mujeres de convicción mujer virtuosa, mu eh, eh, varón de verdad, implica hacerse cargo de las consecuencias de sus actos y por supuesto tomar la decisión, no temerle al compromiso y entender de que el matrimonio es un compromiso a largo plazo y de que es algo en lo que tienen que luchar juntos siempre
2: bien,
1: Bien. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si mi novio ve pornografía?
2: Bueno, eh, esto es... Hemos tocado un poco de este tema en otros en los anteriores programas. Pero es importante de saber qué hacer. La adicción a la pornografía es algo tan presente en nuestro tiempo. Y a la vez es un tema tan tabú en las iglesias. Porque, porque no, se lo, no se lo dirige como debería ser. Así como hay tantas, tantas cosas que están... Pero infestando la mente de todo el mundo Ya todo el mundo sabe de eso De canciones, de tantas cosas horribles Por más de que las personas en la iglesia Lo llamen horrible, horrible En la iglesia la, la enfermedad de la adicción a la pornografía Está muy enraizada Es un problema pero gigantesco Y tú como cristiana Tú como cristiano Bueno, en este caso una cristiana Que nos ha hecho la pregunta ¿Qué hacer si mi novio ve pornografía? Pienso que primero debes verlo como lo que es Es un pecado delante del Señor No es una cosa que como muchos hombres han estado pensando Bueno, como no tengo relaciones sexuales con mi novia Porque nos estamos guardando para el matrimonio Entonces Dios que se conforme conmigo eh, que, que, Y que me agradezca que estoy viendo pornografía nada más Porque no es nada más Esto incluso es algo terrible se ha demostrado que cambia justamente el, los químicos en el cerebro. Cambia la a forma en la que tú ves el día a día. No solamente a tu madre, a las mujeres y, y, a, la, y a cualquier tipo de relación que puedas tener con, con el mundo exterior. Se ha demostrado que esto apoya a la esclavitud sexual. El, 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 apoya justamente la trata de personas. Apoya justamente los pecados de Sodoma y Gomorra. Y va a ser... Y vas a ser parte de eso solamente al hacer un clic. Entonces, tienes que entenderlo por cómo es. Es una inmundicia, es una enfermedad terrible. Y tú, al, mujer, al, al darte cuenta de esto que está haciendo tu novio, debes también verlo y tomarlo como el Señor tomaría un pecado de adulterio. Porque el Señor lo ha visto de esta forma y, la, y como el Señor vio a la mujer que era adúltera le dijo primeramente con su misericordia, ¿Dónde están tus acusadores?, porque yo no los veo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas veces así vemos eh, tantos pecados y simplemente somos prestos a dar el juicio. Pero el Señor daba misericordia. Y cuando vemos acá en este tipo de pecados, debes hablar con tu pareja. Debes tener misericordia. Y debes buscar sanar su alma y que Él busque a Cristo para que sane su alma. Porque es un pecado terrible. Y tú no quieres entrar a una relación, a un matrimonio con una persona adicta a la pornografía. Hemos hablado de casos horribles donde se han dado divorcios, donde predicadores se han apartado de Dios, han entrado al satanismo con la puerta abierta de la pornografía. Y entonces tienen que verlo con esos ojos de misericordia y buscar ayudar al otro, como dice la palabra justamente, y que hemos leído en Eclesiastés justamente 4, en el versículo... 10, porque si cayere uno, el otro levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y si es tu compañero, si es tu amigo, si es tu pareja, ya sea en el noviazgo o en el matrimonio, debes buscar levantarlo y que se aleje de esos pecados, de esa inmundicia.
0: Es exacto, es, es importante entender de que el tema de la pornografía no es, un, no es un tema menor, no es algo que se tiene que tomarle a la ligera sino es una batalla que se tiene que librar por la vida de la pareja. Puede ser el varón o puede también ser la mujer en, en casos menores, hay, hay en menos porcentaje, pero puede suceder, pero hay, hay, y es algo en lo que tienen que luchar juntos. O sea, si tú descubres que tu pareja está viendo pornografía, en lugar de enojarte, en lugar de ir a la pelea, es tratar de llevar esto a la cruz y ser un instrumento de... Eh, sanidad Y de liberación para tu pareja Ayudándole a clavar en la cruz del calvario Este tema de adicción Que se puede dar eh, se puede dar en el noviazgo Se puede dar en el matrimonio Se puede dar en cualquier momento de la vida de pareja Y es algo que lo tienen que luchar juntos O sea, si se descubre Que hay este, eh, este pecado Esta adicción esta, esta idolatría Porque la pornografía tiene que ver con Es un tipo de idolatría Porque también está ligada a la fornicación espiritual eh, eh, entonces eh, tienes que verdaderamente eh, orar, clamar y ayudar a llevar a, a tu pareja a la cruz del calvario Esta obra de la carne, esta adicción y hasta vencer Puede tomar un mes, dos meses, pero estar juntos hasta que verdaderamente La adicción física que produce la, la pornografía y la adicción espiritual, la idolatría espiritual que produce la pornografía Sean totalmente desarraigados y sea una persona nueva Inclusive vas a ver que tu relación va a mejorar tu relación de pareja va a mejorar, la comunicación con tu pareja va a mejorar y verdaderamente van a eh, ser restaurados por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, Milo, así es. Eh, Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Que dice, ¿deberíamos o debería salir con una persona que no es cristiana?
2: Bueno, eh, estamos hablando ahora en el noviazgo, ¿ok? Y han habido casos, ¿no? Donde, por ejemplo, en mi caso, yo no era cristiano. Bueno, nosotros, con mi pareja, no éramos cristianos cuando nos conoció el Señor. Y a pesar de que ella tenía mucha enseñanza, nació en una familia cristiana, etc. Eh, no conocíamos al Señor. Pero el Señor nos ha encontrado en la situación en la que estábamos. Y hemos conocido al Señor. Ella lo conoció al Señor antes que yo lo conocí. Y ella trató de instruirme y guiarme en el camino del Señor. Y a pesar de que yo lo rechacé por mucho tiempo, eh, él me encontró y me hizo saber su verdad. Porque dispuse mi corazón para, para buscar la verdad. Entonces hay muchos casos en los que una pareja, ya sea el varón o la mujer, conocen al Señor. Y conocen una pareja o tienen a una pareja que no sea convertida. En primer lugar, no es aconsejable buscar esto. Porque a menos que seas una persona realmente firme en el Señor y puesto tus ojos completamente en Él, eh, es, es, puede ser algo de tropiezo para tu vida. Pero si tú eres una persona firme y más bien no te vas a dejar arrastrar por, por las costumbres y, y la marea de este mundo, entonces tú puedes ser instrumento para salvar a esa persona, para salvar a, a ya sea a tu novia o a tu novio. ...para hacerle conocer del Señor, para instruirle en lo que es la vida de Dios. Y es muy importante esto, que, se, que entiendan que esto es en el noviazgo. Porque el Señor nos prohíbe a nosotros entrar en yugo desigual en el matrimonio. Porque, ¿qué, eh, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú debes verlo así, no es que, bueno, pero Él me deja ir a la iglesia... Bueno, pero él no le importa cuando escuche canciones cristianas y tratar de dar, tienes que darte cuenta que esto puede ser una justificación para ti misma, para tratar de autoconvencerte de que estás al fin y al cabo en una relación medio cristiana y que el Señor podría aceptar. No, el Señor ha sido claro que aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Dios y aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es de Dios. Entonces, si tu novio no ha nacido de nuevo, si tu novia no ha nacido de nuevo, esto no puede continuar al matrimonio. Pero lo que sí, en el noviazgo, tú puedes estar en una relación así, manteniéndote firme, manteniéndote totalmente eh, con los parámetros del Señor y hacerle entender a esa persona estas cosas. Por ejemplo, yo cuando, cuando estaba en esta relación... A, a mí me dijeron justamente mi pareja que no podía tener relaciones sexuales, que estaba mal en, ante los ojos del Señor. Yo no conocía de Cristo. Para mí esto era locura. Para mí esto era como como aún se sigue diciendo, es la de, de, demostración del amor. Pero algo dentro mío me dijo que estaba bien en aceptar esto y en investigarlo y en tratar de escucharlo y en tratar de entenderlo. Y al fin y al cabo sé que ahora era el Señor atrayéndome con sus cuerdas de amor. Entonces es importantísimo, pienso eso, para, para todas las parejas que estén dudando acerca de esto.
1: Sí, considero que cada caso es particular. Eh, cuando empecé a salir con Milo, yo no era cristiana. Y, y bueno, al tiempo acepté al Señor, ¿no? Pero...
0: A los dos meses, capaz. A los dos
1: meses, por ahí. Pero creo que es importante siempre buscar tener eh, alguna... El novio, el novio cristiano es lo, lo más saludable y si no lo es, bueno, predicarle la palabra, predicarle al evangelio porque eso, a eso el Señor nos ha llamado. Y uno ahí se podrá dar cuenta si realmente es una persona que acepta al Señor o no. Y hay claro. algunos que dicen, no, bueno, lo he aceptado, pero es solamente de la boca para afuera porque te das cuenta que por sus frutos no, realmente no ha aceptado a Cristo de corazón. Y es
0: importante analizar el tema de los frutos, pero también ver, como decía Flor, el tema del proceso, ¿no? No va a ser un cambio drástico de la noche a la mañana, así ya acepté Exacto. y de repente ya es una persona 100% madura en el Señor, sino que tienes que estar dispuesto a acompañar a esa persona en su proceso de cambio hasta que el Señor verdaderamente transforme su vida. Eh es, es importante de que cuando estén llegando a la instancia del matrimonio, los dos estén en el mismo barco. Eso es muy importante porque el día de mañana se puede presentar el problema que de repente el marido no deja que la esposa se congregue o la, la mujer no deja que el marido se congregue eh, y no, que no pasas tiempo conmigo, llegas de trabajar, directamente te vas a la iglesia. En cambio, si los dos... Bueno, ahora estamos en tiempo COVID y no sabemos cuándo más van a poder haber congregación de nuevo. Pero capaz en tu casa al bajar el culto en línea ocurre lo mismo. Él quiere ver una serie y tú quieres escuchar la prédica de la noche. Y, y se pueden generar, así de, 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 así como Sonso parece el, 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 el tema, pero se pueden llegar a dar estos planteos. Sí. Y, y, y ahí está, te das cuenta de que no están yendo en el mismo en el mismo barco. Entonces es importante de que, de que los dos anden juntos. Eh, en un mismo sentir, en un mismo espíritu Y por supuesto que el Señor sea el centro de su relación
2: Men, Bueno, creo que nos hemos pasado un poco el tiempo Pero creo que como es el último programa eh, Podemos aún pasarnos vale un poco pena, más sí. Vale la pena, porque sí, ha habido buenas preguntas Y han habido temas muy importantes que debemos tocar Porque hemos visto que estos programas han estado ayudando a mucha gente Y queremos eso, queremos que a pesar de que siempre... Eh, se han, ...han habido temas tabús... ...sabemos que esto ayuda... ...a muchas personas, así que podemos continuar... ...yo creo en algunas preguntas más. Bien. Eh,
0: no, bueno, yo tengo acá... A no, vamos a ver, yo tengo acá una de las preguntas... ...que nos hicieron. Eh, nos preguntaron... Eh, ...si se podían utilizar palabras de cariño. Onda, yo decir a, a mi novio... ...a mi novia, amor... Hermosa, princesa, eh, y obviamente sí, esto sí. está Cantares de los Cantares, el que el, el novio le dice a la novia, paloma mía, perfecta mía, hermosa mía, hermana mía, amiga mía, entonces como que hay un montón de adjet adjetivos sí. calificativos eh, eh, que, que, que el novio utiliza con la novia y que... Por supuesto es una manera de expresar amor, ¿no?
2: Sí, hay tantas cosas. Pueden leer en Cantar de los Cantares, ¿no? que eres la más hermosa entre todas las mujeres. Eh, de entre todas las la, Las palomas, dice. Tú sobresaltas sobre ellas. Tantas cosas que... No, no,
0: y incluso cada, cada relación es única, ¿no? En el sentido de que tiene sus propios apodos. Sí. Eh, Exactamente.
2: Son de muestras de cariño. ¿no? Son
0: muestras de cariño, ¿no? A, a mí me dicen conejito, qué sé yo. Son detalles en cada relación, entonces, eh, por supuesto que esto es una muestra de cariño, esto es una muestra de afecto y, y, y mientras más amorosos sean, por supuesto, eh, mejor va a ser la relación, ¿no? No tiene que ser una relación fría. Creo que sí. no hay no tenemos más preguntas eh, que, que Sí, que creo,
2: que, creo que podemos ver, pero algo que también mmm, yo leí es respecto a, a cómo debo yo perseguir una relación cristiana siendo un hombre soltero y cómo debo hacer lo mismo siendo una mujer soltera por ejemplo hay ¿A qué te tantos hombres perseguir? buscar tener una relación por ejemplo hay tantos hombres en la congregación que están solteros y que sí quieren una relación un noviazgo y luego obviamente un matrimonio con alguien pero no saben cómo hacerlo y, no, y, y cuando sienten que es a través de una persona sienten que puede ser de una de una pareja de una mujer o un varón no saben cómo iniciar eh, ¿Cómo iniciar eso? Entonces, lo, lo primordial sería justamente entender que iniciar esta búsqueda, esta relación, no es eh, un tema simplemente de ir y decirle, de, che, me voy a casar contigo, ¿no? Eh, es algo mucho más grande, es algo eh, más profundo. Bueno, entiendan esto. Los hombres, cuando estén buscando tener esta relación, deben primero entablar lo que es una amistad. Deben mostrar justamente el interés a esa persona, porque al fin y al cabo es lo primordial que nosotros necesitamos mostrar a la otra persona. Que estamos interesados en conocerla, en tener esa relación primeramente, como dice la palabra, de amistad. Porque antes de tener una relación de noviazgo o de matrimonio, debe haber la amistad. En Cantar de los Cantares a cada rato habla, amiga mía, hermana mía, hermana en Cristo, amiga mía, cercana, una intimidad de amistad. La palabra habla acerca de cómo es esa, esa relación de amistad. Y creo que es importante recalcarlo. Acá en la palabra, en... Eh, en proverbios en el capítulo 18 en el versículo 24 dice eh, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y hay amigo y amigo hay más unido que un hermano y ese debe ser la amistad que debes buscar en un noviazgo porque eh, luego también vemos en proverbios capítulo 17 9 que dice el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo y si vos tienes una relación con una persona que que, tienes, que tiene una amistad en el Señor, es lo que él va a hacer o lo que ella va a hacer. Va a cubrir la falta, va a pasar de largo el error porque está buscando esa amistad, está buscando esa relación contigo. Entonces, tienes que interesarte justamente por esta persona. Obviamente que hay el, el atractivo físico que no debe ser primordial. Debe ser primordial justamente el Señor y el Señor en la vida de esa otra persona. Entonces, aunque si hay tantos, tantos programas cristianos acerca de esto Para los hombres, para las mujeres Pienso que uno de los temas que no se toca mucho es Si las mujeres deben estar no cerradas eh, a, a, querer a querer solo enfocarse en el físico Porque a veces solo se enfocan en el físico Si es lindo, entonces le voy a dar mi número Entonces voy a hablar con él, voy a salir con él Y si no, le cierro absolutamente las puertas Cuando a veces esa persona linda puede tener un alma terrible Y puede tener un corazón que te va a llevar a la destrucción. Tú no lo sabes. Eh, entonces, y esa otra persona puede ser totalmente diferente. El Señor Jesús dice la palabra que no era atractivo a la vista. <risa> Imagínense, el mismo Señor Jesús. Más sin atractivo que para que le deseemos. Para 16, que le deseemos y el 53. corazón justamente que él tenía era sin ni un solo pecado. Hijo de Dios. Entonces, ustedes deben también entender esto y... Buscar tener sus defensas... Sí, ahí... Pero no cerrar completamente... A, a, los, a las personas que, quie, que estén interesados en ustedes... Y una vez que tengan esa parte... Eh, también saber... Buscar en el Señor... Orar al Señor... Para que puedan eh, ver si esta persona va a ser... La persona con la que vas a tener... Ese, vas a entablar esa amistad... Ese noviazgo... Y, y continuar adelante... Eh, y a los hombres... A los hombres... Y también las mujeres... Algo que no se toca mucho es deben entender y orar al Señor para descubrir cómo lidiar con el rechazo. Porque muchas en este mundo, en esta cultura, las mujeres están desacostumbradas totalmente a lidiar con el rechazo. Y los hombres también están ya totalmente acostumbrados a no importarles el rechazo y algunos hombres a tomarlo muy fuerte este rechazo. Entonces deben buscar en el Señor, eh, entender que ese rechazo que te ha dado esa mujer o ese rechazo que te ha dado el hombre puede ser el Señor dirigiendo tu vida para algo mucho mejor. Y no lo debes ver como un ataque a ti o algo, o una cosa que, que te genere algún tipo de ansiedad o depresión o inseguridades, porque tienes que verte con los ojos que Cristo te ve y... Esa es la única forma, digamos, que podemos, tal vez, dirigir un poco en este sentido de cómo iniciar una relación. La amistad, que, que es una amistad justamente muy profunda, muy fuerte. El noviazgo y luego viene el matrimonio.
1: Así es, Dieguito. Y como venimos diciendo desde hace varios programas, lo importante es la, la guía del Señor. Porque cuando tenemos la guía del Señor y hemos crucificado suficiente carne, por así decirlo las cosas se dan de una manera muy natural eh, es como un paso detrás de otros y de una manera muy natural y sincronizada saben que tenemos un Dios exacto un Dios preciso y es importante como siempre les digo su exacto, aprender a respetar los tiempos de Dios y a orar y a aceptarlos porque si Ven que hay rechazos y ven que, que realmente no se están dando las cosas. Aprender a, a no forzarlas y a decir, amén, Señor, si tú lo quieres así, es, es un amén. Y es agachar la cabeza y seguir orando.
0: Tomar la cruz y seguir orando. Amén. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Y seguir a Cristo y seguir a Cristo. Y eso tiene que ser nuestro norte siempre. Los que están buscando una relación no dejen de orar, pero tampoco se queden estáticos. Mucha gente se queda directamente orando y de repente nunca se anima a conocer otra persona por miedo, porque no tiene confirmación, porque espera que un ángel baje del cielo y le sí. diga esta persona es. Y no es así en todos los casos, entonces en este sentido también tienen que estar con los ojos bien abiertos, buscar la guía del Espíritu Santo de Dios y el señor que el Señor ponga el querer como el hacer, para que por supuesto puedan entablar una, una relación, todos buscando la guía del Espíritu Santo.
2: Amén. Exacto, creo que eso sería Bien. Todo lo que hemos Igual ya nos hemos pasado programa. por 15
0: minutos ¿no? Así que eh, vamos despidiéndonos Chicos, sus despedidas
2: y Bueno eh, Sí, ha sido lo mejor para nosotros Tratar de hablar de este tema Ahora hemos acabado Vamos a iniciar con otros temas eh, En base a la palabra de nuestro Dios eh, Nos ha gustado mucho La interacción que hemos tenido con todos ustedes por favor, continúen haciéndolo porque vemos un poco también, no solamente de la condición de cada uno de ustedes, sino de la condición de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo en general. Y si nosotros hemos recibido de gracia muchas, muchas enseñanzas eh, por, por el Espíritu Santo de Dios, que es lo que queremos dar de gracia. Y estamos aquí para bendecir sus vidas, estamos aquí para enseñar la palabra del Señor. Y esperamos que este programa haya sido de mucha bendición. Yo estoy muy feliz con todo lo que estamos haciendo, chicos. Y bueno, que el Señor los bendiga en gran manera. Me despido y un abrazo a todos ustedes.
1: Ha sido un gozo para mí estar, como siempre les digo. Eh, espero que, que les haya gustado el programa. Sí, nos ha gustado mucho la, la interacción, como decía Dieguito. Es importante que ustedes interactúen con nosotros porque es importante ayudarlos eh, a sanar sus heridas, a, a responder sus dudas. Por eso, eh, bueno, en el próximo capítulo vamos a estar tratando otros temas y, y sería bueno también que, que interactúen de igual manera. El Señor los bendiga mucho, estén atentos al próximo programa y será hasta la próxima.
0: Amén, amén, amén. Gracias, Dieguito. Gracias, Flor, por estar con nosotros en este programa. Realmente también es un gozo para mí formar parte de este equipo que hemos estado armando en todos estos tiempos, en todos estos meses ya, ya son de creo que desde noviembre, diciembre del año pasado que hemos comenzado. Y estamos dando un cierre a, este, a estos programas, a esta serie de volúmenes, primero el matrimonio cristiano y ahora con el noviazgo y con la soltería dentro en Cristo, por supuesto. Eh, vamos a estar atentos a cualquier pregunta que puedan hacer. Eh, la semana que viene vamos a arrancar con un nuevo tema. Eh, lo vamos a estar eh, esperamos poderlo sorprender y que por supuesto sea grato para todos y cada uno de ustedes nos despedimos con todo nuestro amor en Cristo Jesús y de hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret hasta este instante eh, la Biblia no ha estuvimos nada, con sí, tu sí, programa quebrantados lo que tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la Biblia será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.